0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Willkommen zur neunten Folge von Produktiv als Muslim Heute geht es um das Thema Bücherlesen. Denn egal ob du etwas lernen willst über den Islam, deinen Beruf, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Allgemeinwissen Man kommt nicht drum herum Bücher zu lesen Aber ein Buch zu lesen bringt dir auch nur etwas wenn es dich oder dein Leben auf irgendeine Weise positiv verändert Das heißt wenn du ein Buch liest, musst du irgendetwas Neues lernen und am besten sogar anwenden. Das heißt, irgendwie deinen Charakter dementsprechend anpassen oder eine Gewohnheit verändern oder durch eine neue Sichtweise anders handeln im Leben. Ich nenne mal ein, ein langes Beispiel. Ich habe mir jetzt äh, ein Beispiel aus der Biografie des Propheten äh, rausgesucht. Also, das heißt, sagen mal, du liest jetzt, du willst etwas über den Islam lernen, du liest eine Biografie über den Propheten. Kurz angemerkt, das können auch Leute machen, die keine islamische Ausbildung haben. Man muss halt nur dementsprechend Bücher aussuchen, die auch gemacht sind für Laien. Also für Leute wie mich jetzt, die kein Studium in Islamwissenschaften haben oder auch keine Ausbildung sonst wo. Und dementsprechend äh, gibt es aber viele Bücher, die man dann auch trotzdem lesen kann. Egal, ob es jetzt Tafsir, Biografie oder sonst was ist. Naja, zurück zu dem Beispiel. Ich habe jetzt ein Beispiel ausgesucht, und da, um, um mal kurz zu erläutern, was ich meine. Es gab nämlich, in der Biografie hatte ich gelesen, dass äh, nachdem die, die äh, Muslime nach Mekka, äh, nach Medina, sorry, ausgewandert sind, wollten sie zurück nach Mekka, um eine Umrah auszuführen. Die Mekkaner aber haben das erstmal verweigert und wollten dann einen Vertrag machen, um das zu regeln. Weil eigentlich ist es jeder, jedem erlaubt, Umras zu machen in Mekka, weil Mekka war auch früher schon eine heilige Stadt. Und äh, die haben das aber trotzdem geweigert und dann einen Vertrag gemacht äh, mit dem Propheten, beziehungsweise, soweit ich verstanden habe, haben, hat der Prophet und die Gefährten haben äh, einen Vertrag geschrieben, haben das den Mekkanern gegeben, also den Gegnern, und die haben das dann nochmal abgeändert. So. Und beim Abändern haben die haben sie versucht, eigentlich nur die Muslime zu provozieren. Was haben sie gemacht? Zwei Beispiele. Sie haben erstens den Namen geändert des Propheten, sallallahu alaihi Wasallam, Also im Brief stand, hey, der Prophet Mohammed und dann äh, ein Gesandter Gottes. Die haben dann Gesandter Gottes durchgestrichen und einfach den Nachnamen von ihm geschrieben. Und das war zu der Zeit meistens dann zum Beispiel Mohammed, Sohn von Abdullah oder sonst was. Ich habe jetzt vergessen, was der Name des Vaters war. So, das haben die gemacht und zweitens haben die sogar äh, dann gesagt... Dieses Jahr dürft ihr keine Umrah machen, erst nächstes Jahr. Und da gab es keinen Grund für. Das haben wir einfach wirklich gemacht, um die Muslime zu provozieren und wütend zu machen. Die Sahabi, die Gefährten des Propheten, sind dann wütend geworden. Die haben sich provozieren lassen auch. Die sind auch zum Propheten gegangen, haben gesagt, hey, das können wir nicht akzeptieren und äh, wir müssen etwas tun und wir müssen jetzt äh, denen zeigen, dass, äh, dass sie nicht so mit uns umgehen können und so weiter. Der Prophet, sallallahu alaihi aber er ist ruhig geblieben. Er hat sich gedacht, okay, der Vertrag ist für uns schlecht dieses Jahr. Also dieses Jahr wird der Vertrag uns schaden, weil wir können keine umrah machen und gleichzeitig wurden wir auch beleidigt. Aber gleichzeitig hat er gedacht, hat er strategisch nachgedacht, dass äh, sie sich noch aufbauen müssen, weil die sind erst neu nach Medina ausgewandert und die Umma, also die damalige islamische Gemeinschaft, die war noch recht schwach, die hat noch Zeit no nötig ge hat, gehabt, um sich aufzubauen. Und er hat sich gedacht, dass es halt dementsprechend strategisch besser wäre, wenn sie jetzt lieber keinen Konflikt eingehen, das heißt, den Vertrag akzeptieren. Die Gefährten haben das anfangs natürlich nicht so gut absorbiert, beziehungsweise nicht so gut verstanden. Der Prophet hat das dann trotzdem gemacht hat das auch den Leuten erklärt und äh, sich nicht provozieren lassen, den Vertrag akzeptiert, obwohl, er, obwohl es kein guter Vertrag war und obwohl da Beleidigungen drin waren. Dadurch aber hatte er, wie, wie auch nachgedacht, Zeit um seine Stadt weiter aufzubauen, um die Gemeinschaft zu stärken und irgendwann haben sie sogar mecker zurückerobert. So. Er hat also, um mal die Moral der Geschichte zusammenzufassen, er hat sich nicht provozieren lassen, ist nicht wütend geworden, also hat sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen und hat gleichzeitig nicht nur an das Hier und Jetzt gedacht, weil der Vertrag war schlecht für das Hier und Jetzt, sie konnten keine immer machen, aber er hat an später gedacht, also an die Langzeitfolgen. Und während er das getan hat, fiel ihm auf, okay, für später ist es eigentlich besser, wenn wir den Vertrag akzeptieren. Dann müssen wir zwar jetzt leiden, aber das ist später viel besser für uns. Das ist die Moral der Geschichte. Und wenn du dann so etwas zum Beispiel liest und verstehst und dann anwendest in deinem eigenen Leben, also dir denkst, hey, und wenn du dann irgendwann mal in einer Situation provoziert wirst oder gerade vielleicht provoziert wurdest und dann durch dieses Beispiel etwas lernst und anders handelst, besser handelst, vielleicht sogar weniger wütend wirst, weil du weißt, hey, das sind Herausforderungen im Leben, die wir haben, die hatte der Prophet sallallahu alaihi Wasallam auch, und ich will in seinen Fußstampfen treten, ich will also sein Leben nachleben, deswegen lasse ich mich auch nicht provozieren und ich bleibe ruhig und vertraue auf Gott und versuche das Beste daraus zu machen und denke auch an später so. Und wenn du das dann machst, dann hast du ein Buch gelesen, daraus was gelernt, das im Leben angewendet und es war wirklich sinnvoll, dieses Buch zu lesen. Ich wollte das Beispiel wirklich, äh, habe ich jetzt lange erklärt, aber wirklich nur, um zu zeigen, wie ein Buch dich oder dein Leben verbessern kann. Ich nenne noch ein anderes, kürzeres Beispiel. Ich hatte mal ein Buch über Kommunikation gelesen. Und das ist wirklich ein kurzes, banales Beispiel. In dem Buch hieß es, ähm, also da gab es viele Tipps, wie jetzt zum Beispiel, man soll ja jemanden angucken, wenn man mit jemandem redet und so weiter und so weiter. Über die, Auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ich will nur auf einen Tipp eingehen, der war, der war ganz lustig. Im Buch hieß es, achte mal darauf, ob du Leute unterbrichst beim Reden. Weil das ist eine sehr schlechte Eigenschaft natürlich so. Das ist auch unhöflich und das stört jemanden und macht doch den Gesprächsfluss kaputt. So Und gleichzeitig hat der Autor gesagt, ähm, viele Leute merken das gar nicht so. Und ich dachte mir auch, hey, als ob ich Leute unterbreche so beim Reden. Das ist doch, das ist doch komplett unhöflich, das mache ich doch niemals. Und der Autor meinte, sogar wenn du dir sicher bist, dass du das nicht machst, achte mal darauf, weil viele Leute sind sich komplett unbewusst davon. Und ich dachte mir, okay, dann achte ich mal drauf. Und dann in den nächsten ein paar Tage nur, also maximal fünf Tage, fiel mir auf, dass ich täglich Leute unterbreche beim Reden. Also ich war geschockt von mir selber. Ich dachte mir, oh mein Gott, wie unhöflich bin ich, wie, wie gemein, das, das kann man nicht machen so. Und natürlich habe ich dann dementsprechend fiel mir das auf, durch das, äh, dadurch, dass ich das erste Mal darauf geachtet habe. Und seitdem habe ich schon aufgehört damit. Beziehungsweise auf jeden Fall stark, stark vermindert. Und wenn ich es tue dann. Habe ich auch zum Beispiel, habe ich dann ab und zu, habe ich noch Leute unterbrochen aus Versehen, weil das Gewohnheit war, dann habe ich mich direkt entschuldigt und gesagt, hey, sorry, ich habe es unterbrochen, erzähl weiter. So, das ist auch nochmal so ein kurzes Beispiel, wie, wie ein Buch wirklich dich, ob das jetzt Charakter ist oder Eigenschaften oder Gewohnheiten, wirklich verbessern kann. Also auf diese Weise, das waren jetzt zwei Beispiele, die ich auf jeden Fall mal erwähnen wollte und die das ein bisschen erläutern. So, was, was gibt es für Tipps? Sagen mal, du liest jetzt ein Buch, was ist wichtig? So, natürlich, erstens musst du den Inhalt verstehen. Zweitens musst du auch dich daran erinnern, hey, was habe ich überhaupt gelesen? So, weil, ja, das hört sich sehr dumm an. Glauben mir, mir vielleicht manche Leute nicht, aber viele Leute lesen Bücher und haben danach vergessen, worum es ging. So, was hilft dabei? Markieren und Notizen machen. Und in den Notizen dann auch am besten schreiben, auf welcher Seite das war, weil dann kannst du die Notizen schön kurz halten und falls du da wirklich vergessen hast, was die Notiz bedeutet, guckst du einfach auf der Seite nochmal nach. Das kannst du dann machen auf der letzten Seite des Buches, mache ich oft, weil du musst auch nicht zu viele Notizen machen, das ist schön kurz, manchmal kannst du einfach schreiben, worum es ging und dann die Seite... Und äh, dann kann man erstens natürlich im Nachhinein alles nochmal durchlesen, aber wenn du Notizen gemacht hast, ist es meistens auch genug, wenn du kurz die, die Notizen nochmal anguckst und dann reaktivierst du auch dieses, äh, äh, diese Information aus deinem Buch und erinnerst dich daran. Also auf diese Weise kann man viel mehr äh, Informationen aus einem Buch wirklich aufsaugen und es gibt auch genug äh, Studien, die zeigen, dass sogar einfaches Markieren hilft, um dir Dinge zu merken. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Konzentration. So Konzentration ist, kann sehr schwierig sein und auch, kann auch sehr wechselhaft sein. Ich weiß, es gibt Leute, die haben da irgendwie ein Talent für, die können stundenlang Bücher lesen, komplett konzentriert, ohne Ablenkung. So. Ich, bin, ich bin keiner davon. Und für mich war es gut, um das langsam aufzubauen, weil Konzentration ist auch etwas, das kannst du trainieren. Und ich habe zum Beispiel angefangen, einfach mal 15 Minuten zu lesen, nicht länger und nicht weniger. Und dadurch, dass ich mir im Kopf halt dachte, hey ich lese jetzt wirklich nur 15 Minuten, war ich dann auf 15 Minuten konzentriert. Und das habe ich dann mit der Zeit so verlängert. Und gleichzeitig will ich auch sagen, dass man auch nicht zu viel auf einmal lesen sollte, finde ich, da man auch eine bestimmte Kapazität hat. Und auch wenn man etwas liest, will man das auch noch etwas einwirken lassen oder ein bisschen darüber nachdenken. Deswegen ist zum Beispiel, was ich mache, ist, ich lese nicht mehr als eine halbe Stunde am Tag. Also meistens lese ich abends vorm Schlafen gehen, eine halbe Stunde, sogar mit Timer. Ich stelle mir wirklich einen Timer von 25 oder 30 Minuten und lese dann meine zehn Seiten oder sonst was. Mache meine Notizen und lasse es dann auch ein bisschen einwirken. Manchmal denke ich dann auch ein bisschen drüber nach. So Auf diese Weise bin ich konzentrierter und auch merke mir auch gleichzeitig wieder viel besser, was ich gelesen habe. Zu lange ist also wirklich nicht immer vorteilhaft. Lieber, lieber dosiert, regelmäßig und dafür aber wirklich eine, ein, eine Stelle im Buch gut gelesen. Dann kommen wir zum Thema noch, was ich jetzt schon ein bisschen angeschnitten habe. Äh, wann sollte man lesen? Ja, das ist bei jedem natürlich anders. Und je nachdem, manche Leute äh, sind auch morgens äh, konzentriert oder ja abends oder sonst was. Manche Leute müssen abends arbeiten, manche Leute müssen morgens arbeiten. Guck mal, was bei euch überhaupt möglich ist. Ähm, nur zwei Dinge, die ich erwähnen will, ist, äh, wenn es immer zur selben Zeit ist, ist das eine gute Gewohnheit, die sich auch leichter durchziehen lässt. Weil wenn du zum Beispiel jeden Tag um 9 Uhr abends ein Buch liest, dann wird das irgendwann so sehr eine Gewohnheit, dass du halt wirklich das viel einfacher machst und auch nicht vergisst und auch konzentrierter bist. Gleichzeitig ist vom Schlafengehen auch immer ein Tipp von meiner Seite, weil man soll vom Schlafengehen sowieso nicht auf Bildschirme gucken, ob das jetzt Handy, Computer oder Fernseher ist, weil das halt die, die Schlafqualität wirklich verschlechtert. Das heißt, vom Schlafengehen eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Buch lesen ist auch wirklich gut für deinen Schlaf. Also wirklich viel besser, als dass du jetzt irgendwie eine Serie guckst oder auf deinem Handy am Schreiben bist. Das waren eigentlich meine Tipps und meine Beispiele, es war jetzt eine kurze Folge, obwohl ich eigentlich schon tausendmal gesagt habe, dass ich meine Folgen kürzer halten will. Wie man am besten ein Buch liest und wie man eigentlich das Beste rausholt aus einem Buch. Jetzt will ich noch auf ein Thema eingehen und zwar Hörbücher. Hörbücher sind super, also ein großes Jahr, mache ich auch ganz oft, aber es ist nicht gut für jedes Buch oder jede Art von Büchern weil wenn es zu schwer ist oder zu viel Information hat oder man die Sprache nicht gut kann, zum Beispiel, wenn man jetzt ein englisches Buch sich anhört, ja, dann kann es wirklich sein, dass da viel untergeht und man viel nicht mitkriegt. Das heißt, für Wiederholung also wenn du ein Buch gelesen hast und dir dann anhörst, sowieso top, also dann kannst du das wirklich machen. Für Geschichten finde ich es auch immer super. Ich, also man kann natürlich auch Romane lesen oder Novellen oder sonst was. Das ist auch sicherlich gut für dich. Besser als dir jetzt irgendeine Serie auf Netflix anzugucken. So, und wenn, wenn eine Geschichte sehr spannend ist und einen guten roten Faden hat, dann kann man der auch noch gut folgen. Und gleichzeitig denke ich mir, okay, hey, wenn du im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad unterwegs bist, wobei ich mir denke, ist das eigentlich gefährlich, wenn ich jetzt mit meinen Kopfhörern immer fahre? Naja, egal, das ist jetzt nicht das Thema, da hast du eigentlich gar keine Wahl, weil entweder nutzt du diese Zeit nützlich mit einem Hörbuch oder du machst gar nichts so. Und deswegen, Hörbücher empfehle ich wirklich für Leute, die da, oder auch im Bus sitzen oder so und so. Naja, denkt auf jeden Fall darüber nach, welche Bücher ihr als Hörbuch lesen wollt und welche lieber nicht. Das war's. Das war die Folge. Ich wollte noch kurz anmerken, dass ich mir ein neues Format überlegt habe. Das ist mir jetzt eingefallen bei dieser Folge. Und zwar will ich Bücher zusammenfassen mit den wichtigsten Lehren oder den wichtigsten, meines Erachtens wichtigsten Schlussfolgerungen, die ich aus einem Buch ziehe will ich in kurzen Folgen zusammenfassen hier aufs, in diesem Podcast und dann auch noch gleichzeitig für mich selber erzählen hey was, was lerne ich davon und dann will ich vor allem englische Bücher oder arabische Bücher nehmen die es nicht auf Deutsch gibt da ich denke dass ja da, da haben mehr Leute was von als wenn ich jetzt deutsche Bücher nehme die auch viele Leute gelesen haben vielleicht schon oder selber lesen können nur kurz als Anmerkung, ich hoffe, dass ich das bis nächsten Monat schaffe, weil das, das ist natürlich etwas mehr Aufwand jetzt, wenn ich ein ganzes Buch lese, zusammenfasse und so weiter. Und ähm, werde wahrscheinlich nicht mehr jeden Monat eine Folge dazu machen, aber ich dachte mir, das wäre ein cooles Format. Vor allem, weil bei dem Format, was ich jetzt habe, mir auch langsam die Themen ausgehen werden und äh, dementsprechend äh, fand ich das eine super Idee. Vor allem denke ich mir, dass das auch ja, sehr cool ist und ich, ich höre mir selber auch Buchzusammenfassungen an oder ich gucke mir auch oft Zusammenfassungen von Büchern auf YouTube an, deswegen finde ich das eine super Sache. Das war's, Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal.